0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est animé chaque semaine par des étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager notre passion sur le monde du marketing sous la forme d'une émission ou d'une grande interview. Alors, bonne écoute à tous les queues du marketing Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast. Nous sommes très heureux de vous partager ce premier pas de notre nouvelle expérience dans le monde du podcast. Cela fait plusieurs mois que nous travaillons sur ce projet et avons déterminé comme date de lancement le 22.02.2022 car c'est une date exceptionnelle. Elle se lit de gauche à droite et de droite à gauche. C'est ce que l'on appelle une date palindrome, qui en plus s'écrit avec deux chiffres, à savoir le 2 et le 0 et qui tombe un mardi, soit le deuxième jour de la semaine. Le 22 02 2022 peut également se lire à l'endroit comme à l'envers. C'est ce que l'on appelle un ambigramme. Bref, il nous fallait une date symbolique, une date clé pour le lancement de ce podcast, et voilà. Pour les prochains épisodes, ceux-ci seront disponibles sur les plateformes de podcast chaque vendredi matin. Nous finaliserons le contenu, et en particulier les actualités, chaque jeudi après-midi dans le cadre des projets tutorés. Comme ça, vous pourrez écouter chaque nouvel épisode dès le vendredi matin en allant en cours, au travail ou encore dans vos trajets du week-end. Voici le programme de cette émission. Nous allons commencer avec la rubrique « Actualité » avec Naïs, Nel, Marjorie et Juliane, puis nous ferons le point sur la définition du marketing, son histoire et l'enseignement de cette matière. Juste après, vous pourrez découvrir l'interview de Didier Vincent, chef de département Tech de Co, par Julien Marek, afin de présenter cette formation. Puis nous écouterons Enora et Lou qui nous recommanderont un site internet et nous finirons par une synthèse d'un travail de recherche sur les étiquettes de vin avec une comparaison entre la France et l'Australie. Alors bonne écoute et place aux actualités.
1: Actu Marketing
0: Voici donc la première rubrique actualité de ce podcast avec quatre étudiantes que sont Naïs Pallard, Nel Vella, Marjorie Marchadier et Julienne Le Breton, toutes les quatre en deuxième année de Tech Deco. Naïs, qu'avez-vous sélectionné comme actualité
1: Vous connaissez sûrement Barilla, l'entreprise agroalimentaire italienne qui produit et commercialise des pâtes, des sauces et des biscuits. Créée en 1877 à Parme, en Italie, elle se place aujourd'hui comme le leader mondial des pâtes sèches, ainsi que le leader européen des sauces pour pâtes et de la boulangerie préemballée. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rebranding de la marque Barilla pour ses 145 ans. Pour ce rebranding, Barilla s'est attaquée à plusieurs leviers. En effet, elle a choisi de dévoiler son nouveau logo, un emballage durable, mais elle a également annoncé le lancement d'une nouvelle gamme. Concernant son nouveau logo, Barilla a opté pour un rouge plus profond en passant par les services de l'agence Rabilan. Elle a également ajouté la mention « DAL 1877 » que l'on peut comprendre comme « depuis 1877 », ce qui permet de renforcer son positionnement historique. De plus, la forme ovale blanche qui venait enfermer le logo a été supprimée. La police d'écriture a également évolué pour laisser place à une typographie plus droite afin d'être plus minimaliste et intemporelle. Barilla a également voulu s'engager durablement. Pour cela, elle a décidé de lancer une nouvelle gamme de pâtes appelée Albronzo, qui propose des pâtes avec une texture rugueuse. C'est un packaging rouge-vif et sans fenêtres en plastique qui vient emballer cette nouvelle gamme de pâtes. Cette décision n'a pas été prise au hasard. En effet, la marque souhaite s'engager durablement. Ainsi, avec le retrait des fenêtres en plastique, Barilla espère économiser 126 tonnes de plastique. Cependant, cette décision n'a pas été adaptée au marché américain, russe et canadien car ces derniers préfèrent garder une fenêtre pour visualiser le type de pâte. Gianluca Di Tondo, le directeur marketing monde de Barilla, a pu exprimer les objectifs de la marque avec les mots suivants. Cette nouvelle identité visuelle et cet engagement durable rapprochent la marque Barilla de la vision que nous avons pour l'avenir. Les pâtes comme un signe d'amour, non seulement pour les gens, mais aussi pour la planète qui peut être atteint grâce à de petits changements quotidiens. Donc ce qui est intéressant avec le cas de la marque Barilla, c'est qu'elle ne prend pas sa place de leader mondial pour acquise. En effet, elle cherche à se renouveler en s'engageant pour le respect de l'environnement. Si sa volonté de réduire le plastique n'a pas été appliquée à tous ses marchés, Barilla montre tout de même l'exemple. Ainsi, nous pouvons espérer que ce mouvement sera suivi par d'autres marques.
0: Euh, merci Naïs pour cette actualité. Nel, qu'est-ce que vous avez sélectionné comme actualité
1: Alors, l'actualité que j'ai trouvée
2: est sur le e-commerce. Donc, d'ici 2025, la livraison express représentera 25% du marché de la livraison. Aujourd'hui, beaucoup plus d'entreprises cherchent des solutions pour livrer en polluant moins. C'est ce qu'explique Anne-Claire sur le plateau du 19-20 euh, le 14 février. Donc, Nous savons que l'enjeu est écologique mais aussi économique. Elle explique que le coût du dernier kilomètre entre l'entrepôt et le client est très élevé. Pour les entreprises de e-commerce, c'est 26% de leur chiffre d'affaires. Il faut donc trouver une solution rapidement. Pour limiter les coûts, les grosses entreprises développent par exemple l'intelligence artificielle pour orienter les commandes et les points relais, et ainsi regrouper les livraisons. Pour cela, les logisticiens passent aux camionnettes et aux scooters électriques, ou encore aux vélos. Certaines villes comme Strasbourg ou Paris utilisent même leurs cours d'eau pour de la slow livraison, donc de la livraison lente.
0: Merci Nell. Marjorie, qu'avez-vous sélectionné comme actualité Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui,
3: je vais vous parler de la collaboration de la marque Porsche avec la marque TAG UR. A l'occasion du premier anniversaire de l'annonce officielle de leur partenariat stratégique, les marques Porsche de voitures allemandes et la manufacture suisse des montres de luxe TAG UR se sont réunies au bon marché Rive Gauche jusqu'au 24 avril 2022. Le but de ce concept est de réunir autour d'une expérience inédite, appelée « Drive Me Crazy », plusieurs clients. En effet, cette opération « Drive Me Crazy » met en scène une station-service électrique au code pop et décalé. Ce concept est intéressant car il offre aux visiteurs une expérience immersive, mémorable et surprenante. Durant l'événement, ils ont prévu une programmation riche en activités qui permettent aux grands comme aux petits de profiter pleinement de l'occasion Drive Me Crazy en explorant les nouveautés des deux marques. Quant aux amateurs d'horlogerie, ils pourront retrouver les dernières créations de leur marque préférée. Et pour finir, un corner photo est mis à disposition afin de permettre aux clients du bon marché de se mettre en scène dans cet univers totalement crazy et de partager les souvenirs avec leurs proches. Au-delà d'offrir une expérience immersive et mémorable au public, Porsche et Taguer souhaitent profiter de cette collaboration pour célébrer deux événements forts. Il s'agit de fêter les 50 ans de la 911 2,7 RS, présentée le 5 octobre 1970 au Salon de l'Automobile de Paris. Pour TAG UR, c'est l'occasion de présenter en avant-première une nouvelle création. Porsche présente en avant-première mondiale, dans cet espace, plusieurs éléments de son univers. En effet, ils ont développé les produits Porsche Lifestyle de la collection 2,7 RS, maroquinerie, textile, miniature ou encore œuvre unique. Ils ont aussi développé en exclusivité pour cette occasion une collection capsule Drive Me Crazy, composée de produits inspirés de stations service avec des planches d'autocollants, gourdes, casquettes ou encore mugs, disponibles uniquement durant cet événement. Pour finir, Porsche en a profité pour exposer sur place sa nouvelle gamme 2022 des vélos électriques, les e-bikes Cross ⁇ Sport, disponibles à compter du dernier trimestre de cette année.
0: Merci Marjorie. Juliane, pour finir, quelle actualité avez-vous
4: choisi Alors bonjour à tous, donc moi je vais vous parler euh, du prix Challenge Représente de cette année, donc 2022, remis lors de la conférence fer. Donc, Tout d'abord, le Challenge Représente a été lancé en 2018 et récompense les meilleures campagnes de communication favorisant l'inclusion, la diversité et la déconstruction des stéréotypes récurrents dans la communication actuelle. Il est ouvert à toutes les marques entreprises et marques produits. Cette année, ce sont la SNCF et Maybelline New York qui ont été récompensés par le Challenge Représente pour leur campagne inclusive, responsable et engagée. En effet, d'après Stéphane Chéry, le directeur de la marque de la publicité et des partenariats du groupe SNCF, on découvre dans les sondages que les entreprises doivent s'engager plus que les institutions. C'est pour cela que leur campagne nommée Pour nous tous est un réel miroir de la société française ayant pour objectif principal l'union. C'est grâce à cette initiative que la SNCF a pu prendre la première place du classement. Quant à la campagne Brave Together de Maybelline, New York, il s'agit d'un programme de sensibilisation et de formation internationale sur la santé mentale avec comme objectif de lutter contre l'anxiété et la dépression. Elle souhaite donc investir 10 millions de dollars sur 5 ans dans la recherche. Elle s'est également associée à l'UNAFAM, l'Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et ou handicapées Psychiques, afin de déployer au mieux sa campagne.
0: Merci beaucoup à toutes les quatre.
4: Merci. 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 Histoire et concept marketing
0: la thématique principale de ce podcast est le marketing. C'est pourquoi il nous a semblé intéressant de revenir sur la définition de ce terme, mais également de s'intéresser à l'histoire du marketing, que ce soit sous l'angle des pratiques ou sous l'angle de l'enseignement. Très souvent, le marketing est réduit à des caricatures telles que l'art de vente, la manipulation, etc. Nous reviendrons d'ailleurs dans un prochain épisode sur la question du marketing et de l'éthique. Si l'on se concentre sur le thème en tant que tel, il est d'origine américaine. Il provient du terme market qui signifie le marché, c'est-à-dire le lieu de rencontre de l'offre et de la demande. L'association américaine de marketing propose la définition suivante. Le marketing recouvre l'activité, l'ensemble des institutions et les processus visant à créer, communiquer, délivrer et échanger les offres qui ont de la valeur pour les clients, les consommateurs, les partenaires et la société au sens large. Faisons le point désormais sur l'histoire des pratiques du marketing. Cette histoire débute dans l'Antiquité, avec l'usage des marques pour désigner les marchandises. Mais on trouve également des traces de publicité sur des papyrus en Égypte, sur des amphores grecs, ou encore des restes d'affiches sur les murs de Pompéi. Dans sa dimension moderne, c'est la révolution industrielle qui va donner ses lettres de noblesse au marketing. En effet, avec l'industrialisation, les produits sont fabriqués en grande quantité, avec une qualité, un poids et des dimensions semblables. Les industriels choisissent alors de travailler le nom et le packaging des produits qu'ils fabriquent. Par exemple, dans la deuxième moitié du 19e siècle, le chocolat des magasins Félix Potin, célèbre enseigne à Paris, s'intitule au même nom que l'enseigne et l'emballage de ce tablette de chocolat permet de valoriser à la fois l'usine de production ainsi que la maison de vente qui le distribue. Si cela vous intéresse, nous avons sur notre site marque et tingcom un scan d'un emballage de chocolat justement du 19e siècle. De manière complémentaire, les magasins vont connaître un grand essor au 19e siècle, avec en particulier le fameux magasin Le Bon Marché d'Aristide et Marguerite Boussicot. De ces différents magasins naissent des pratiques que l'on connaît encore actuellement, telles que la création des soldes, le fameux satisfait ou remboursé, la livraison à domicile ou encore la vente à distance. Le marketing est présenté en trois dimensions, à savoir la dimension opérationnelle, qui est la dimension visible principalement, à savoir la fameuse formule des 4 P, le bon produit, au bon prix, au bon endroit et avec la bonne communication. Et il reste également deux autres dimensions que sont les études de marché et la dimension stratégique du marketing. Concernant les études, elles semblent avoir pris un grand essor au début du XXe siècle aux états unis Les études sont alors employées pour comprendre les besoins des consommateurs ou alors pour évaluer le potentiel d'un marché ou encore pour étudier la concurrence. Dès les années 1910, certaines entreprises se mettent à créer leurs propres départements destinés aux études, comme notamment Eastman en 1916. Dans la dimension stratégique, on trouve notamment la question de la segmentation. Et cette segmentation des marchés suppose de différencier les produits ou les services selon les cibles de consommateurs. La segmentation des marchés voit son origine vers la fin du 19e siècle, notamment Parker Pen Co qui proposaient alors 40 stylos avec des tarifs qui allaient de 1,50$ à 13 fois plus, c'est-à-dire à peu près 20$. La question du ciblage ou l'identification des potentiels consommateurs, et surtout des consommatrices, ne date pas d'hier. On parle facilement de cette fameuse ménagère de moins de 50 ans qui est responsable des achats de la famille, et pour laquelle différentes publicités sont destinées à la télé. En réalité, les grands magasins, et notamment le bon marché, avaient développé leur modèle en fonction de cette cible féminine. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Emisola, Zola, qui écrira un livre avec le contexte des grands magasins, l'intitulera « Au bonheur des dames ». Concernant la puissance des marques, celle-ci est rendue possible grâce à l'essor de la publicité, qui va être marquée fortement au XXe siècle par les évolutions technologiques. Mais déjà fin XIXe siècle, la création du cinéma va engendrer certains placements de produits, et notamment dans un film des Frères Lumière qui s'intitule « Les laveuses » de 1896, où on peut voir en premier plan deux caisses qui font la promotion de la marque de savon « Sunlight ». Puis on va retrouver des publicités à la radio dès 1922, avec notamment au démarrage la lecture de textes publicitaires. Quant à la télévision, la première publicité diffusée date du 1er juillet 1941 pour la marque de montres « Bulova. De manière plus globale, le terme « marketing » est apparu aux états unis vers 1910. Au début, les premiers théoriciens étaient issus des sciences économiques, et il faut d'ailleurs noter que le marketing et plus globalement les sciences de gestion, dont fait partie le marketing, sont fortement liées à d'autres disciplines telles que la sociologie, l'économie ou encore la psychologie. Sur le plan académique, le premier journal consacré à la thématique du marketing date de 1936, à savoir le prestigieux Journal of Marketing. Abordons désormais la question de l'enseignement du marketing. Il semble que le premier cours de marketing offert dans une université américaine remonte à 1902, à l'Université du Michigan. Pour autant, de nombreuses activités composant le marketing étaient déjà enseignées avant même que cela devienne une discipline, telles que la publicité, la distribution, la vente en gros, la tarification et les ventes, etc. En France, différentes formations de l'enseignement supérieur mobilisent le marketing comme matière. J'ai essayé de retracer un historique de ces formations et je n'ai pu me concentrer que sur quatre d'entre elles et donc j'ai exclu de fait les licences éco-gestion ou encore les écoles de communication dont je n'ai pas retrouvé les dates de création d'origine. Je vais donc me concentrer sur quatre d'entre elles, à savoir les écoles de commerce, les IAE, les BTS et les IUT. Pour les écoles de commerce, la plus ancienne date de 1819. Il s'agit de la création à Paris de l'école spéciale de commerce et d'industrie désormais ESCP Europe. A l'époque, les écoles de commerce enseignent trois matières principales théoriques, le droit, la comptabilité et les langues, et proposent de nombreux cas pratiques de mise en situation. Pour autant, le marketing ne sera enseigné dans ces écoles de commerce qu'au XXe siècle comme aux états unis C'est en 1955 qu'ont été créées les IAE, qui se définissent comme des écoles universitaires de management, où on peut trouver différentes formations de management, à destination des étudiants, des cas de dirigeants, des managers et notamment de nombreux masters marketing universitaires qu'il s'agisse de masters de recherche ou de masters opérationnels dans le domaine du marketing. Le brevet de technicien supérieur BTS a été créé en 1962 avec notamment des diplômes dédiés aux professions technico-commerciales des industries des métaux ou encore dédiés à la publicité. Et enfin, nous trouvons les IUT, Institut universitaire de technologie créés en 1966 avec sept spécialités à l'époque, dont GEA, Gestion des entreprises et des administrations. La formation Tech co, ou Technique de commercialisation a été créée, quant à elle, en 1967. Et GACO, Gestion des entreprises et des administrations, a été créée en 1994. Ces trois formations disposent d'enseignement en marketing et la formation actuelle du BUT, ou Bachelor Universitaire de Technologie, lancée en septembre 2021, va permettre la spécialisation des étudiants de deuxième année dès la rentrée prochaine avec le choix de parcours de spécialité et notamment en marketing.
3: Formation et parcours étudiants Dans un premier temps, merci de nous recevoir. Donc, Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement en quelques mots
5: Oui, donc je m'appelle Didier Vincent et je suis le responsable du département technique de commercialisation sur, sur Périgueux qui appartient à l'IUT de Bordeaux.
3: D'accord, Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, la formation de TechDeco euh, si vous deviez l'expliquer à des étudiants
5: Oui, très bien. TechDeco, déjà, c'est une formation qui est euh, très polyvalente dans le domaine du commerce, de la communication et du marketing. Voilà, donc c'est une formation qui est quand même tertiaire, bien sûr, qui peut se spécialiser maintenant à partir de la, de la deuxième année. Voilà. C'est une formation qui date des années, donc là on va revenir au siècle dernier, mais qui date des années 67-68. Il faut savoir que parmi les spécialités de, des DUT et des BUT maintenant, il y en a plusieurs, il y a mesures physiques, il y a informatique, il y a génie bio, il y a génie méca, il y a GEA et il y a TC. C'est celle qui est la plus présente au niveau national. Il y a 84 départements ou villes qui proposent ce DUT, ce BUT. Voilà. Il est très présent, ce qui fait que, vous voyez, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, ça fait des générations et des générations de jeunes professionnels qui ont grandi et qui, qui ont pris de l'expérience, hein, qui ont fait le DUT Tech de Co. Moi-même, j'ai fait un DUT Tech de Co. Et donc, ces personnes-là, euh, eh bien, sont véhiculées un petit peu dans le monde professionnel, la qualité de la formation du DUT. Et dans chaque entreprise, dans chaque structure, il y a... Euh, souvent des gens qui ont fait ce DUT tech de co. Voilà. Donc c'est centré sur euh, donc, ces formations en marketing, euh, communication et vente avec de nombreuses, de nombreuses matières. Euh, plus aussi euh, tout ce qui permet aux jeunes étudiants de, de comprendre un l'environnement de, des entreprises, des organismes. Donc il y a toujours un petit peu d'économie, d'environnement de, international, il y a toujours des langues, il y a un peu de droit. Il y a bien sûr tout ce qui touche à la communication, donc de nombreuses matières. Voilà. C'est vraiment ce qui change par rapport au lycée, vous avez grand maximum une dizaine de matières l'année, euh, là, en IUT, on est sous des systèmes de semestre avec des matières qui vont changer et chaque semestre, il y, y a presque 15 à 16 matières différentes. Voilà.
3: Est-ce que, du coup, vous avez parlé de la réforme, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de SAE qui est nouveau, du coup, euh, en BUT
5: oui, alors la réforme, euh, en effet, euh, déjà, euh, chose importante, euh, vous m'avez entendu parler de DUT, donc qui est l'ancien diplôme, qui était un Bac plus 2, un diplôme universitaire de technologie, et on est passé depuis cette année euh, sur un diplôme en trois années, hein, qui s'appelle le bachelor universitaire de technologie, donc le, le BUT. Tout ça pour euh, s'harmoniser avec, on va dire, le système européen, hein, voilà, parce qu'avec ce système, avec Bac plus 2, on était un petit peu au niveau européen sur un système qui n'était pas... Toujours très reconnu par, par nos partenaires, on va dire, internationaux. Donc, on est sur ce système qu'on appelle LMD, licence, master, doctorat, avec le niveau licence Bac plus 3, le niveau master Bac plus 5 et le niveau doctorat Bac plus 8. Voilà, donc on est vraiment en cohérence avec tous les diplômes nationaux et bien sûr internationaux. Hein. Donc, le BUT en 3 ans, on est sur un système de compétences. Hein, donc, on a mis l'accent vraiment sur la professionnalisation. Voilà, sachant que l'objectif, hein, au niveau national, c'est le ministère qui nous a donné cet objectif, c'est d'arriver à insérer 50% de nos effectifs après ce Bac plus 3. L'objectif, c'est... Donc, vous voyez, la moitié des, des étudiants devraient pouvoir s'insérer facilement dans le monde du travail grâce aux compétences qu'ils vont acquérir chez nous. Mmh. Voilà, donc c'est ça le principe on sait toujours qu'il y en aura 50% qui vont continuer pour poursuivre des études en école de commerce, en école de communication, parfois en IAE aussi. Euh, voilà, donc c'est des poursuites d'études qui sont toujours possibles, mais on a aussi cet objectif de pouvoir accompagner, aider et insérer ces jeunes au niveau professionnel. Voilà, donc ça veut dire que plus de mise en situation, et on revient donc à, à ce système de SAE, qui veut dire « Situation d'apprentissage et d'évaluation », voilà, donc c'est des mises en situation, fictives ou réelles, où on va faire travailler les étudiants en groupe, parfois en autonomie, parfois en étant suivi, pour résoudre une situation d'entreprise, par exemple, créer un logo comme vous l'avez fait pour votre promotion, voilà, créer ce qu'on appelle une charte graphique, un brand book pour utiliser un terme un peu anglais... Voilà, vous avez aussi vous allez créer un nouveau produit que vous allez essayer de lancer au niveau marketing, euh, de manière la plus réaliste possible. Donc voilà, c'est des mises en situation qui permettent aux jeunes de, de réinvestir ce qu'ils ont vu en cours de manière très pratique hein, et de manière assez conséquente, puisqu'à chaque fois il y a à peu près 25 heures de travail sur le semestre pour chacune de ces situations. Voilà.
3: Avec euh, le BUT, du coup, en deuxième année, on a un système de parcours et quels sont les parcours proposés euh, à Périgueux, par exemple
5: voilà. Alors Périgueux, j'en profite pour dire que, voilà, on, on, parfois on peut être surpris pour dire ah tiens à Périgueux, il y a un DUT Tech de Co. Ben oui, en effet, il y en a 84 au niveau national. Et en fait, on a une formation qui installée sur Périgueux est très ancienne hein, puisqu'elle date de 1976. Donc quand on fait le calcul, vous voyez, on est à 46 ans hein, d'existence. De, Donc il y a quand même une, une certaine habitude, un tissu, on va dire, de professionnels et d'entreprises euh, localement euh, qui connaissent et qui ont l'habitude de travailler avec le département. Et c'est un petit peu l'objectif. On a essayé de choisir des parcours qui correspondent aux besoins du territoire. Donc, besoin du territoire, c'est-à-dire euh, la Dordogne et le Nord-Aquitaine. Donc, les deux parcours qu'on a retenus, c'est un premier parcours qui est vraiment fondamental et qui est le cœur de notre métier en, en tech de cause. C'est un parcours qui va allier à la fois la dimension commerciale et la dimension marketing. Donc, ce parcours, il s'appelle business development, donc développement commercial. Et relations clients, voilà, donc ça c'est un parcours plutôt commercial que beaucoup de notions de marketing aussi pour euh, ben faire du, du commerce euh, avec les outils actuels euh, de manière moderne, ça c'est un premier parcours. On a un deuxième parcours qui est proposé, qui n'est pas proposé sur Bordeaux ni sur Limoges par exemple, qui est un parcours qui s'appelle développement de la marque hein, ou management de la marque et euh, communication événementielle. Alors pourquoi ce parcours sur Périgueux alors qu'on ne va pas le retrouver par exemple sur Tech de Co Bordeaux ou sur Tech de Co Limoges il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est que dans notre équipe, on a des personnes ressources, hein, des enseignants, des, des professeurs qui ont cette appétence pour la communication, pour l'événementiel, pour le marketing de marque, voilà, et qui ont même pour certains, et eh bien des qui font de la recherche sur ces thématiques-là. Donc, on, on a déjà ces ressources en termes de, de formateurs. Deuxième raison, c'est que l'on a depuis maintenant trois années acquis du matériel, voilà, des innovations, un petit peu du matériel très pointu pour euh, pour développer ce parcours pour développer tout ce qui est communication avec l'achat de différentes caméras, des caméras de haute qualité puisque il euh, y en a une qui est 4K, on a des drones qui permettront aussi de filmer peut-être sur certains événements qui pourraient être organisés. On a on va faire l'acquisition d'une licence pour euh, un outil de graphisme qui est incontournable, une suite que vous connaissez bien euh, qui est la suite Adobe mais qui coûte assez cher et euh, donc euh, qui, qui sera proposé en termes de formation pour pour ceux qui choisiront ce parcours. Donc, on a aussi cette dimension-là de matériel et d'investissement que l'on a fait et qu'on a préparé déjà depuis deux trois ans. Et dernière chose et qui est peut-être la chose principale, c'est que sur le Périgord en Dordogne, on a beaucoup de petites marques, de marques locales qui essayent de de se faire une place. Voilà. Alors, quand on parle marque. On pense souvent à des grandes marques, les marques, les marques internationales voilà qu'on connaît tous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un tissu de marques qui essayent de se positionner, qui essaye d'émerger. Il y a beaucoup de, de startups, d'auto-entrepreneurs qui essayent de lancer leur marque. Et donc, mais ça, ça ne s'improvise pas. Il y a des techniques. Et, et ces techniques, c'est celles que l'on propose et qu'on essaye de transmettre sur ce parcours-là. Et la deuxième dimension sur le, la communication événementielle, c'est qu'on a une activité qui est très forte en Dordogne, qui est celle du tourisme. voilà. Et souvent, euh, ben, au niveau du tourisme, il y a beaucoup d'activités liées à des événements, des festivals, euh, des animations qui sont créées. Et dans ce cadre-là, on a un réseau assez fiable, historiquement, d'entreprises, de structures euh, qui vont pouvoir prendre nos étudiants en stage qui vont pouvoir proposer en troisième année de l'alternance et de l'apprentissage. Et donc, bah, c'est bien, vous voyez, d'allier euh, tous ces éléments-là pour proposer ce parcours-là. Voilà, étudiant.
2: Euh, on va revenir du coup euh, au lycée. Oui. Euh, du coup, est-ce qu'on va avoir un baccalauréat qui va être plus choisi pour rentrer en tech de co Les spécialités qui sont plus adaptées euh, si on est en général, par exemple
5: euh, ça, c'est une question intéressante qui nous est régulièrement posée, voilà, lors des journées portes ouvertes ou quand on a des euh, des questions de parents ou de ou, ou de ou de lycéens. Il y a quelque chose qui nous est imposé d'abord, et après je vous parlerai du choix. Ce qui nous est imposé, c'est que au niveau national et au niveau de, de la région, le le recteur, euh, donc le rectorat dont nous dépendons, hein, nous a imposé de prendre 50 de bacs généraux et 50 de bacs techno. Donc ça, ça nous va super bien en fait, parce qu'on avait l'habitude de prendre beaucoup de bacs techno, 40% de nos effectifs, euh, voilà, et 60% de bacs généraux. Donc aujourd'hui, on est à 50-50. Ça nous va bien. Pourquoi Parce que euh, à la fois dans les bacs généraux et dans les bacs techno, on a des qualités qui sont complémentaires. Et dans les travaux de groupe qui sont effectués, euh, voilà, et qui sont assez nombreux en, en, en BUT, eh bien, on arrive à, à créer une sorte d'osmose intéressante entre, d'une part, des bacs généraux et d'autre part, des bacs techno. Donc, pour nous, le faire d'avoir des bacs techno et des bacs généraux, c'est vraiment une richesse. Ça, c'est un premier point, c'est vraiment une richesse. Voilà. Et après, au niveau du choix, justement, cette diversité, nous, on est vraiment ouvert euh, sur Tech de Copérieux à, à cette diversité de profils. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas, par rapport aux options euh, de sélection, où on met pas l'accent, où on bonifie pas certaines options qui pourraient être choisies. Voilà. Pour tout vous dire, des fois, on a des gens qui viennent de bacs techno, plutôt euh, parfois de l'industrie, hein, qui s'appelle par exemple STI 2D, ou, ou art plastique à un moment, il y en avait une, euh, voilà. Et, et, et ce sont des gens qui arrivent à, à réussir et qui euh, sont très très bien classés dans nos formations. Donc voilà, plus qu'une origine ou des options, c'est plutôt le profil équilibré du jeune et curieux que l'on recherche en fait.
2: D'accord, voilà. merci beaucoup de nous avoir reçus. Ben,
5: merci à vous.
2: Basique pour étudier.
1: Vous souhaitez approfondir vos cours de marketing, distribution et communication Alors rendez-vous sur le blog universitaire Mark et Ting. Le site internet propose en effet des tutoriels, des analyses, des cours, des tests et des outils dans le domaine du marketing. On peut y retrouver différentes catégories, comme des articles de distribution et de communication sur tous les sujets, des « le saviez-vous », des histoires et archives, on peut même retrouver des catalogues scannés où on peut tourner les pages sur le site internet, des outils et logiciels, enfin des explications afin d'utiliser euh, ces derniers, euh, notamment euh, en graphisme sur Gimp and Escape, des métiers et des vidéos, ou parfois même euh, des, des vidéos de métiers. Donc comme vous vous en doutez, les thématiques abordées sont la communication, la distribution l'e-marketing, l'histoire du commerce en France, des témoignages de professionnels et d'étudiants dans le domaine ou encore différentes informations, actualités ou curiosités. Ce qui est intéressant aussi avec euh, ce site Internet, c'est que c'est un site universitaire, ce qui permet donc euh, en fait un, un échange où euh, on retrouve des articles d'étudiants. Euh, effectivement, il y a aussi euh, le créateur du site Internet, hein, Monsieur Fabrice Cassou, qui écrit parfois des articles, mais il y a énormément d'articles faits par des étudiants, que ce soit des étudiants en tech de co ou bien en IAE, et euh, en réalité tout le monde peut participer s'il le souhaite en envoyant euh, ses articles à monsieur Cassou donc vous pouvez vous-même euh, participer si un sujet vous intéresse euh, et on espère vous y retrouver donc le blog a aussi sa chaîne YouTube qui facilitera votre apprentissage et votre compréhension à bientôt, bientôt sur, sur marketing, marketing. synthèse de recherche
3: marketing
0: L'un des éléments moteurs de la création de ce podcast est notamment de rendre accessibles les connaissances du marketing de manière globale. Et dans ce cadre-là, l'idée de synthétiser un article de recherche nous a semblé intéressant. Ainsi, un article publié en 2017 a particulièrement attiré mon attention. Il est l'œuvre de Franck Sellé, professeur à la Montpellier Business School, Jocelyn Masson, Karine Garcia et Pauline Folcher, qui sont enseignants chercheurs de l'Université de Montpellier, ainsi que Justin Cohen, professeur à l'Université d'Australie du Sud. Cet article a été publié dans la revue Recherche et Application Marketing, numéro 32-2, page 48 à 75. Il s'intitule « Design graphique du packaging et innovation, une étude comparative des codes visuels des vins de Bordeaux et de la Barossa-Vallée ». Ce travail de recherche étant ciblé sur le domaine du vin, je préfère prendre des précautions en citant la fameuse phrase « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération ». Tout d'abord, cet article part d'un constat et s'inscrit dans un contexte. Chaque catégorie de produit a ses propres codes visuels. Cela s'avère particulièrement marqué dans le domaine du packaging. Les codes visuels catégoriels, ou donc codes visuels de la catégorie de produit, comprennent différents types d'éléments tels que les couleurs, les formes, les polices d'écriture, les illustrations, le format, la mise en page ou encore les matériaux mobilisés. Lors de la sortie d'un produit, il existe deux possibilités opposées qui s'offrent aux décideurs. La première est de se conformer au code habituel de la catégorie visée afin de rassurer les consommateurs. La seconde possibilité est de sortir des codes classiques et d'apparaître comme un produit nouveau et différent des concurrents de la catégorie. Cette dernière possibilité peut permettre de maximiser la visibilité et la mémorisation du produit, mais présente également le risque d'entraîner un rejet ou une absence d'intérêt des consommateurs. Dans le secteur du vin, le packaging est le principal moyen des acteurs pour valoriser leurs produits et se différencier. Pour autant, les auteurs rappellent que différentes tentatives d'innovation dans le packaging de ce secteur d'activité relativement traditionnel ont été mises en œuvre sans connaître le moindre succès. D'où la question de recherche retenue dans l'article. Dans quelle mesure les codes visuels innovants dans le domaine du vin, secteur dit traditionnel, sont acceptables pour le consommateur L'étude menée par les auteurs est effectuée dans la catégorie des vins avec deux origines et perceptions différentes. Tout d'abord, les grands crus de Bordeaux, en France, qui sont plutôt conservateurs dans le design graphique du packaging, et d'autre part, les vins de la Barossa Valley en Australie, qui sont perçus comme innovants. Les codes visuels catégoriels pris en compte dans la littérature académique sont parfois cantonnés aux codes couleurs. Toutefois, d'autres auteurs prennent en compte les couleurs, la typographie, les illustrations, les types de mise en page, la forme du produit, comme par exemple la forme de la bouteille, les textures ou les matériaux. Pour décrypter ces codes visuels catégoriels, l'usage de la sémiotique est requis. Au sein des catégories de produits, il existe généralement un design graphique dominant. Celui-ci peut résulter d'une congruence entre les attentes du consommateur par rapport à la famille de produits et les significations qu'il porte. Dans le contexte des nouveaux visuels, la perception peut être positive jusqu'à ce que le design devienne trop complexe à traiter sur le plan cognitif. Le nouveau design doit donc présenter un équilibre entre un air de familiarité et l'innovation, sous réserve que celle-ci soit pertinente. La méthodologie retenue pour l'étude a été pour sa part la suivante. Au niveau de l'échantillon, pour la France, l'analyse a porté sur les étiquettes de vins rouges des 117 châteaux de l'Union des Grands Crus de Bordeaux à partir du guide de cette organisation de 2012. Pour l'Australie, le choix s'est porté sur les Syrahs de la Barossa-Vallée à partir de 161 étiquettes de vins trouvées sur Internet. L'analyse de contenu a consisté à mobiliser une grille d'observation élaborée au regard des quatre critères suivants. 1. La composition et la mise en page, 2. Les couleurs, 3. La typographie de la marque, 4. L'illustration. Suite à l'analyse menée, des tests statistiques ont permis de démontrer la grande hétérogénéité au sein des étiquettes de la barossa Valley. ainsi qu'une différence significative entre les étiquettes françaises et australiennes. L'analyse sémiotique a consisté en une approche texte interprétative visant à décomposer le packaging selon les éléments visuels, afin d'identifier leur signification au regard des quatre formes de sémiosis, qui sont les suivants, à savoir symbolique pour les associations arbitraires, iconique pour les relations de ressemblance, indexical pour les associations qui dépendent d'une relation de causalité, métaphorique dans le cas de référence aux propriétés ou attributs. Le moment est désormais venu d'évoquer les résultats en mettant en avant les points communs et les différences des étiquettes des deux terroirs. Tout d'abord, les points communs entre les étiquettes des grands crus de Bordeaux et celles des vins de la Barossa-Vallée peuvent s'analyser selon quatre critères, la composition, la mise en page, les couleurs et la typographie. Pour la composition, les éléments textuels et la marque se situent sur des lignes droites horizontales sur plus de 92% des étiquettes. Cela permet de signifier la stabilité et le sérieux. Pour la mise en page, les textes et illustrations sont centrés sur un axe vertical pour plus de 85% des étiquettes. et Cela symbolise la tradition. Pour les couleurs, les étiquettes mobilisent soit un fond blanc immaculé, caractéristique d'un produit premium, ou un fond jaunissant, comme une marque de type traditionnel. Et cela pour plus d'une étiquette sur deux. Pour la typographie, des choix de polies écritures de lettres non script avec empattement ont été mobilisés à plus de 45% des étiquettes. Cela permet de renforcer le côté sérieux. Et certaines ont mobilisé des lettres majuscules pour les marques, et c'est le cas de 62% des étiquettes, afin de donner plus d'importance à la marque. Passons désormais aux spécificités des étiquettes des deux types de vins. Au niveau des illustrations, les Grands Crus de Bordeaux arborent principalement un château pour 56% des étiquettes ou un blason pour 26% d'entre elles. Ces représentations sont faites sous forme de gravures majoritairement pour 74% des étiquettes. Pour la mise en page des Grands Crus de Bordeaux, le nom de la marque apparaît majoritairement au milieu d'étiquettes pour 48% des cas. Cela permet de valoriser ainsi la marque et son caractère prestigieux. Les spécificités des étiquettes de vins de la Borossa-Vallée sont les suivantes. Au niveau des illustrations, on trouve beaucoup de diversité avec notamment la valorisation du terroir et en particulier la nature pour 29% des étiquettes et la représentation du vigneron pour 15% entre elles. Ces illustrations sont réalisées sous forme de dessins pour 37% entre elles ou de peinture pour 15% entre elles. Pour la mise en page, le nom de la marque apparaît majoritairement dans la partie supérieure de l'étiquette pour 72% des étiquettes afin de faire preuve d'autorité et de prestige. Les étiquettes de vin de la Barossa-Vallée et des Grands Crubes de Bordeaux ont donc de nombreuses similitudes en ce qui concerne la composition, la mise en page, les couleurs et la typographie. Toutefois, les étiquettes de la Barossa Valley cherchent à se distinguer de certains éléments traditionnels au regard du principe de Raymond Lewis, dit Maya « Most advanced, yet acceptable ». Cela signifie de choisir ce qui est de plus avancé, mais qui est cependant acceptable pour le consommateur. Cela consiste à reprendre les thèmes dominants, tout en introduisant une touche d'innovation distinctive mais pertinente au niveau des thèmes. En l'occurrence, les vins de la Barossa-Vallée intègrent les thèmes d'environnement naturel, d'essence naturelle du vin, ainsi que du vigneron créateur en tant que paysan ou artiste. Dans cette optique, ces vins australiens adoptent deux stratégies, avec deux oppositions d'une part entre nature et culture, et d'autre part entre lieu de production et producteur. L'on peut ainsi trouver quatre stratégies différentes de positionnement au sein des vins de la Barossa-Vallée. La première combine lieu de production et culture, il s'agit du vin de château. C'est un produit culturel venant d'un savoir-faire traditionnel localisé dans un château ou un domaine prestigieux et historique. La deuxième stratégie combine lieu de production et nature. Il s'agit du vin en tant que don de la nature. C'est un produit naturel qui valorise un environnement naturel exceptionnel. La troisième stratégie combine nature et producteur. C'est alors un vin paysan. Le vin est un produit artisanal d'un vigneron paysan connaisseur et proche de la nature. La dernière stratégie de positionnement combine producteur et culture. Le vin est alors une œuvre d'art. Le vin est le fruit du savoir-faire et de l'inspiration d'un vigneron artiste. Ces quatre types de positionnements identifiés par les auteurs ont pour caractéristique commune d'être pertinents. Toutefois, ils se distinguent sur la notion d'attendu ou d'inattendu. C'est ainsi que le positionnement vin de château relève d'un thème classique, alors que les autres positionnements sont plus innovants, œuvres d'art, paysans ou dons de la nature. Les implications managériales sont directement explicitement sous-tendues par les résultats mis au jour. Tout d'abord, l'étude des codes visuels catégoriels permet d'identifier les caractéristiques visuelles dominantes d'une catégorie de produits. Les notions de typicalité et de nouveauté doivent ainsi aider le décideur dans la définition du design des futurs produits. Deuxièmement, cette étude contribue à identifier la signification des codes visuels mobilisés. Cela permet alors de comprendre en quelle mesure ceux-ci semblent être pertinents pour le consommateur ou non, au regard de sa perception dans la catégorie de produits. En conclusion, L'identification puis le décodage des codes visuels catégoriels permet de mieux positionner son produit par rapport aux concurrents, et ceci avec le souci de mieux correspondre aux attentes des consommateurs. Merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez désormais nous aider dans notre démarche en mettant 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast, mais également en le partageant et en en parlant autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, suivez-nous ou échangez avec nous sur nos réseaux sociaux et notre site internet où vous pourrez nous suggérer des idées pour nos futurs épisodes et personnes à interviewer. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cœurs du marketing.